0: Esse episódio é dedicado à nossa amiga Ana, que fez aniversário esses dias. Parabéns, Ana. A gente gosta muito de você. De Vagando. Eu sou a Bia e eu tô aqui com a Alan. Olá! E hoje a gente vai falar de f... a nossa querida série Fleabag Uma série que, inicialmente, não fez tanto sucesso, mas depois acabou ganhando o mundo. Então... Fleabag é uma série britânica que foi criada pela Phoebe Waller-Bride, que também estrela a série e foi baseada em uma peça que ela fez e tem o mesmo nome. A primeira temporada dessa série foi exibida em 2016 pela BBC e voltou para uma segunda temporada em 2019. A série conta a história da personagem Fleabag, que é a Phoebe, e o nome dela não é meio que revelado. Tem o um nome que é Fleabag da série e por isso a gente chama ela de Fleabag. A primeira temporada lida com o luto, que é a personagem Sente após a morte da melhor amiga Que tem muito a ver com a relação dela E com as questões existenciais que ela vive E também tem a ver um pouco com o luto que ela passa E pelas consequências da perda da mãe dela na vida dela Além dos seus relacionamentos românticos e coisas desse tipo Já na segunda temporada Os problemas da Fleabag, que já não são poucos Acabam aumentando porque ela se apaixona por um padre A série ganhou basicamente todos os prêmios que disputou e tá na lista das melhores séries da última década junto com The Leftovers. Então Alan, você que me apresentou essa série, quando ninguém mais falava dela, me conta o que te conquistou tanto nessa série a ponto de você fazer campanha pra que todo mundo visse.
1: Então, cara, eu, eu, eu sou meio hipster de Fleabag, né, porque assim você falou, cara, assisti em 2016 só eu assistia e eu tava despirocando com essa série, eu tava maluco, porque tipo eu acreditava no que eu tava vendo. Eu, eu via tipo as pessoas falando, ah, as melhores séries de 2016 16 na época, né? Tipo, as pessoas falavam, tipo, American Crime Stories, as pessoas falavam de... Acho que tinha Stranger Things também, mas enfim. E ninguém falava de Fleabag, cara. Eu fiquei tipo, mano, Fleabag, cara, o que que tá acontecendo? Por que vocês não estão vendo? Tipo, eu entendo que é uma série britânica, as pessoas não estão... Não tinha, não tinha uma distribuição oficial aqui no Brasil, e também acho que a Amazon Prime não tinha chegado no Brasil ainda, ou se tinha chegado era também não era da Netflix. E eu fiquei tipo, mano, que, por que, que as pessoas não estão assistindo isso, cara? Eu não lembro muito bem como que eu conheci Fleabag, porque 2016, gente. Eu não lembro nem quem que eu era em 2016. Mas eu lembro que, tipo, eu eu fiz uma coisa, assistindo Fleabag, que eu não faço com muitas séries, porque eu sou contra. Eu assisti tudo de uma vez, cara. Eu, assisti, eu liguei meu notebookzinho, dei pra ir no primeiro episódio e só parei quando terminou o último episódio, cara. Eu não costumo fazer isso. E ao contrário de, de muitas séries que eu faço maratonas, assim, eu não faço muitas maratonas, mas... as séries que tipo, eu não vejo no episódio no espaço semanal, dando, dando uma respirada entre episódio, fazendo uma série durar mais tempo. Quando vejo tudo mais rápido, a, meio que a série não fica comigo, então tipo meio que eu, eu esqueço muito rápido da série. E quando eu assisti Fleabag 2016... A é, tem uns momentos muito marcantes pra mim até hoje, cara. Então, eu acho que Fleabag era uma série muito à frente do tempo dela, em 2016, cara. O que, que você achou quando você viu pela primeira vez?
0: Pela primeira vez, quando eu vi, eu só vi porque... Um amigo meu forçou muito pra eu ver. E pelo que ele me falava da história, não parecia... Sei lá, uma história tão legal. Até porque ele não quis contar muito spoiler. O que vai acontecendo na trama e a forma como a história é contada... É um destaque à parte. Acho que a forma como a história é contada... Que é o diferencial da série? Não só como ela é contada, como ela é mostrada, com esse negócio dela falar com os telespectadores, com flashbacks, com um jeito peculiar dela de ser. Tem muitas questões que você só vai entender direito assistindo. Eu acho que você só consegue compreender toda a essência de Fleabag assistindo. E eu não tava muito animada pra ver, mas aí eu assisti o primeiro episódio, bagunçou toda a minha cabeça, tudo que eu tava pensando. Na época eu tava mais interessada... Foi uma época que todo mundo passou a se interessar mais diretamente por política, porque era a época de impeachment, que a extrema-direita estava começando sua ascensão aqui no Brasil, o bolsonarismo ganhando força e todas essas coisas. Eu acho que todo mundo estava se interessando mais por feminismo, mas ainda era aquele negócio muito liberal. E a série trazia boas questões sobre o feminismo, sobre ser mulher sobre muitas coisas interessantes, tem personagens femininas fortes e que se contrapõem a tudo que a gente vê, mas ainda assim que são muito diferentes entre si, e o foco da série são as mulheres, é a Flebeg a irmã dela, a Claire, e um pouco da madrasta delas duas que é uma pessoa bem peculiar a Olivia Coleman grande artista rainha Elizabeth in the Crown uh, favorita, isso. ela já foi rainha da Inglaterra duas vezes uhum. e a série é britânica, né, então ela tem um senso de humor próprio, uma característica própria. Mas mesmo assim ela é bem diferente de tudo que eu vi. E os episódios são curtinhos e são legais. Você vê como se fosse um filme porque você vai vendo um episódio e quer logo ver o outro. E vai gerindo... Os episódios são muito bem montados, o ritmo é muito bom. A forma como a série vai sendo contada, como as coisas vão se encaixando, é perfeita. Como ela interage com o público, como a gente vai entendendo as camadas... That flew baggy que a mente dela é uma bagunça. A série consegue refletir muito direitinho a bagunça que é a mente dela, as questões que ela passa, mesmo ela não refletindo tanto sobre isso. Tem questões dela tentando se encontrar com religião na segunda temporada. A segunda temporada é perfeita. Eu fui assistir só o primeiro episódio e eu não consegui mais parar. E eu não conseguia falar de outra coisa quando eu assisti aquilo. Eu assisti a série todinha com a Alain no WhatsApp e ela já tinha me falado que ela tinha se apaixonado por um padre e eu, gente, isso não faz o menor sentido. Como é que isso vai colar? E aí, a série conseguiu te fazer, fazer com que a gente se apaixonasse pelo padre também e hum. achasse ele gostoso, gato, irresistível. Gente,
1: o, o, o que que tá acontecendo, cara? tipo vamos, vamos por partes, né? Tipo, você falou da segunda temporada. A gente vai chegar na segunda temporada ainda, então vamos ficar com, com calma aqui. Eu queria destacar um pouquinho, porque tipo, você falou muito da parte da pessoal da, da Fleabag, né? É bom falar que, tipo, se você nunca assistiu o Fleabag, primeiro, isso aqui tem spoilers, então, né? Fica atento. A gente já deu um spoiler aqui do padre já, mas, mas, segundo que, tipo, a série não tem, os personagens da série meio que não tem nome, tipo, alguns tem, tipo, tem a Claire, tem o Martin, que é o marido da Claire, né, mas a maioria, tipo, a Fleabag não tem o um nome, a gente chama ela de bag porque é o nome da série, tem, tem um pôster lá com a cara dela, o nome bag em cima, si, a gente fala, é a Fleabag, e tipo, eu acho que, é, a gente falou muito dela como personagem e tal, mas eu queria falar aqui, como, como que a série é engraçada, cara, essa série é muito engraçada, cara. Essa série, tipo, o humor britânico Tipo, o humor britânico é, é, é sempre muito gostoso É o um humor meio... Às vezes é um pouquinho vergonha alheia Mas é um pouquinho mais esperto com tipo, a cena do, do cabelo da Claire, cara Aquela cena é maravilhosa É muito engraçado É uma série muito engraçada bag pra mim bag pra mim, define muito bem Que é uma dramédia, cara Porque é uma comédia engraçadíssima Tem essa cena da, do, do cabelo da Claire Que aparece um lápis Ou então tem a cena do... Assustando o namorado dela no chuveiro Se vestindo de ladrão É uma cenas idiotas, sabe? Mas é tão... Mas é, é engraçado E lança muito bem com o drama da série, que é uma série que vai te destruir, cara, porque é uma série muito pesada, muito forte, eu acho que é muito, muito gostoso assistir assistir Fleabag, principalmente porque eu acho que a com como personagem em si, cara, é uma pessoa muito fácil de se identificar, cara, tipo, eu sou um homem, entro e tal, mas eu não tenho nada a ver com a Bag, mas eu consigo muito comprar os dramas dela, e principalmente algumas questões mais pessoais dela com relação à solidão, com relação à luta, essas coisas que eu acho que eu me identifico um pouco com isso, então, eu acho que todo mundo meio que se identifica com a Bag, cara, eu acho que é muito bem construída em só 12 episódios É maravilhosa A com com personagem é uma pessoa fácil de se identificar Você torce por ela, você gosta É como se fosse uma amiga sua E você dá muita risada com ela Mas ao tempo tempo você vê ela fazendo merda pra caramba E você torce pra que ela saia dessa, sabe? Eu acho que é muito fácil identificar com ela, cara Ela é meio eu me identifico com algumas coisas Tipo a solidão, o luto que ela teve que lidar eu, eu me identifico muito com elas
0: Eu acho incrível como a série consegue Equilibrar essa questão do drama E do humor ao mesmo tempo e como ela passeia entre os dois elementos Acaba que você tá no auge da, da comédia E acaba vindo um drama E você já entra completamente no clima E aí você tá vivendo um drama E vem uma comédia As transições são sempre bem interessantes A gente consegue passar de uma cena pra outra De drama pra comédia De comédia pra drama muito rápido
1: O tom dessa série é sempre é muito único, sabe? Você fala muito bem do drama e da comédia E é muito bem equilibrado E ainda tem umas coisas coisas meio únicas, tipo, sei lá, a, a montagem da série é muito rápida, e tem a trilha sonora, especialmente na segunda temporada com aqueles corais, eu acho um tom muito bem definidos, e acho que funciona tudo muito bem, cara. Eu queria falar aqui rapidinho também dos outros personagens, que a falou muito da Fleabag, cara, mas a gente tem o na, na primeira temporada a, o papel da Claire como personagem muito importante, tem até uma cena, acho que a cena que define pra mim né, o que é a é tipo ela, ela e a Claire naquela palestra, uma vida pra outra e fala, tipo, nós somos más feministas, é, é uma uma cena muito boa, sabe? Tipo, eu dei muita risada quando eu vi pela primeira vez, porque, de novo, eu não, não tenho nada a ver com não, não tenho nada a feedback não, não vou me identificar a questão feminista, mas eu tô, eu tô muito feminista hoje, tô me sentindo muito fio aqui, cara. <risos> mas, eu às vezes eu me questiono, cara, tipo, será que eu. Eu me considero um cara de esquerda, mas será que eu faço o suficiente? Será que. Será que, sei lá, eu, eu faço o suficiente pela luta, pela luta de raça, sabe? Será que eu faço o suficiente? E é uma coisa tão real, que não é disse, é fácil identificar com ela, cara, e a Claire é uma personagem excelente, cara. E, e, especialmente, especialmente na segunda temporada. Quando tem aquela questão dela com o outro Claire, que é maravilhoso, que o personagem chama Claire também. A coisinha de irmã que as duas têm é uma, é uma relação muito engraçada. muito. De novo, é engraçado e é trágico também, porque as, as duas meio que acabam se juntando pelo luto da mãe e pelo casamento do pai com a mulher que as duas, especialmente a Flybag, não gostam, sabe? Então elas meio que estão juntas e acabam se aprendendo a, a se gostar. Por causa disso.
0: Então, a série... Os personagens principais da série... São a Fleabag Na primeira temporada, né? A irmã dela... A Claire... Que é uma mulher... Independente... Forte... Que tem uma vida profissional... Muito bem sucedida... Em contraponto com a flebag, que é uma pessoa que tá com problemas financeiros, cuja vida pessoal tá uma bagunça, cuja vida financeira tá uma bagunça profissional também. Ela tinha um café com uma amiga que não anda muito bem nas pernas, e ela tá lidando com uma fase difícil de luto e depressão. Ela tinha essa amiga que faleceu, a Boo, que era um ponto de apoio pra ela, principalmente depois que ela perdeu a mãe, que foi uma perca que... A gente não sabe muito sobre a mãe dela, mas foi uma perca na vida dela, da irmã e do pai, que alterou profundamente a dinâmica da família. O pai acabou se envolvendo com uma terceira pessoa, que é um... O pai dela é um cara mais conservador, mais na dele, mais fechado, que não sabe demonstrar os sentimentos e afetos pela filha, pelas duas filhas. E aí, ele casa com uma mulher que é completamente livre, é daquelas feministas que gostam de desenhar o órgão sexual feminista, feminino em todas as obras. Tem obras muito sexualizadas, obras de nudez e coisas de... E a série meio que brinca com esse A exposição
1: no final da primeira temporada. Da arte.
0: Ela foca nessa questão de expor o corpo. E a série brinca muito com essa questão. Essa arte que tá na moda hoje em dia. De explorar muito nudez. E sobre o feminismo dela. Que é meio estranho. E ela era aluna da mãe da Flebeg. Era uma pessoa próxima da família. E depois que a mãe morreu. Se aproximou do pai. Já foi dando as garrinhas lá no velório. E tipo. É uma relação que é difícil com os filhas. De, do cara com quem ela está comprometida Na tradução em português Eles até chamam ela de madrinha Eu não sei se ela é madrinha de alguma das meninas Ou é um erro de tradução e aí entra essa dinâmica A Claire, apesar de ser bem sucedida Ela tem um marido que é um lixo Ele é uma pessoa atrapalhada Cara muito machista Muito tóxico Mas não é aquele cara assim Ele é asqueroso, mas não é aquele cara Que dá medo Ele é um cara tosco, patético Que dá vergonha alheia É aquele tipo, que você sente vergonha alheia Ele é um cara que tumultua muito A relação entre as duas irmãs Que acabam ficando mais próximas Depois que a mãe morre porque o pai é um pouco mais distante, emocionalmente distante, com essa questão da madrasta, se afastaram ainda mais, perderam a mãe. Ela perdeu a amiga, que passou a ser o apoio dela depois da morte da mãe, que desestruturou toda a família. E aí o pai passa a insistir pela aproximação de formas diferentes. Como, por exemplo, incentivando as duas a irem à palestra feminista, a serem mulheres fortes, independentes e coisas do tipo. E elas passam a ter esse contato com o feminismo e tal. Você tem algo a acrescentar sobre os personagens, Alô? Eu
1: acho interessante que, conversando aqui, eu comecei a reparar um padrão na, nessa série Que todos Todos os homens Dessa série São idiotas Todos acho que, acho que talvez A exceção seja um padre Mas todos os homens São imbecis Sabe Tipo tem Pensando na primeira temporada Tem o O, o Martin Que é um merda Um um pedaço de lixo, assim, quem você falou é, é patético, é patético, horrível Aí tem o Harry, que é o namorado dela Que até parece ser um cara legal, mas é um cara Meio tipo, ur, ur", sabe, eu não, não gosto dele Eu acho meio bobão, sabe, meio tontão Aí tem aquele cara que é o gostosão lá Mas é um pedaço de lixo também É um outro merda Aí tem o cara que tem o, o dente estranho Que, coitado, esse, ele é bonzinho Mas ele é meio estranho e não só por causa do dente dele, mas ele, ele, ele em si é estranho. Tipo, ele brincando com os dildos lá e tal. Ele, 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 não é, ele, não é pessoal, ele não é tão ruim, ele é só meio estranho mesmo. E na segunda temporada, o Padre acho que é o cara que é o único homem que é mais legal. Mas, é, mas ele, ele também é um bobão também. Eu, eu acho que é um, é um bobão mais charmoso. É engraçado, porque, tipo, geralmente a gente vê as séries... Tipo, a maioria das séries escritas por homens tem as personagens femininas todas de segundo plano, sabe? E aqui a, a Fleabag não só faz isso, como faz questão de mostrar que todo mundo ali é um idiota. E quando ela Contra um cara que vale a pena, que não é tão idiota Ele é um padre, eu acho que é uma boa temática Eu também acho, acho que vale a pena fazer uma comparaçãozinha Bem rápida aqui, que, que entre o relacionamento Do pai da Fleabag Com a madrasta dela E a relação da Claire com o Martin, porque tipo São as relações, a pessoa Tem uma pessoa legal com o um cara que é meio, meio babaca, sabe, ou uma pessoa que é Meio babaca, tipo, até mesmo a madrasta Lá, é, é meio babaca ela, sabe Tipo, assim, você falou das coisas, da, da, da arte Dela e tal, mas as coisas Que ela faz na série ali, isso que é tipo, hum, não sei, eu não gosto dela, sabe? E...
0: Ela é passiva agressiva exato, com o Flebeck. Exato,
1: exato. Muito passiva agressiva, sabe? Tipo tem uma...
0: Sempre aquelas alfinetadas, cutucadas, sim. pra fazer ela sentir mal. Sim,
1: e, e ela, ela tem uma cara meio, não sei, parece. eu tô falando isso, mas é pro seu bem, tá? É uma coisa meio assim, sabe?
0: É aquela sua tia que gosta de você, mas tá sempre te alfinetando, dando umas por trás, querendo jogar certas coisas na sua cara, exato. mas Diz que isso faz por carinho, pelo seu bem, uhum. porque você é uma pessoa difícil e precisa entrar na linha, precisa... Dar um jeito na sua durar vida. ...durar em um relacionamento. É, precisa estar tá bem tá? tal.
1: Exato. Te
0: deixa insegura sobre você.
1: Exato. E é meio que uma, uma relação de uma pessoa que você gosta com uma pessoa muito merda, sabe? É meio que faz, faz você pensar um pouco, tipo, a pessoa encontrou um relacionamento, ela tá feliz então tipo, se ela tá feliz será que a nossa opinião de a gente não gostar da pessoa vale tanto a pena? Porque no final o pai dela tá casado com a, com a mulher e os dois parecem felizes, sabe? Tipo, ninguém gosta da, da mulher, mas ele gosta e os dois são felizes. Tipo, a Claire no final percebe que o Martin é um merda mas ela é meio que, é meio que um contraste, sabe? É meio que, uma, que um paralelo entre os dois, eu acho muito inteligente isso, sabe? E aí quando você e aí tem um, um pouco também na segunda temporada com a Fleabag, que tipo, ela encontra o cara perfeito pra ela, é mas um não padre, de novo é um padre, então o que, que ela pode fazer? As, essas relações que você meio que se tipo, pergunta se vale a pena se manter, sabe? É, é interessante, acho muito interessante como isso é bem feito.
0: É, tipo, se você tá apaixonada por um cara que mora a dois mil quilômetros de você e ele é o cara perfeito e o resto não. Acontece. Acontece. Essa questão, gente, um conselho pra vocês. Se todos os amigos de vocês não gostam de uma pessoa. Prestem atenção. É exato.
1: Exato. Ou só que está falando. Bia.
0: Eu também queria deixar uma questão sobre o Harry, sobre os relacionamentos que ela tem ao longo da primeira temporada. Uhum. Ela perdeu a amiga, já tinha perdido a mãe, que era o pilar da família dela, e a família meio, ficou meio visivelmente quebrada. E teve essa questão da amiga, que é uma questão bem profunda, porque não foi simplesmente perder a amiga, perder a amiga de uma forma meio complicada em que ela também se sente culpada pela morte da amiga, porque toda uma questão, que eu não sei se é interessante dar spoiler sobre isso, se ah, isso é spoiler abrir demais sobre isso. De, tem, é. tem spoiler
1: aqui, Bia, pode falar. Só
0: porque eu acho que os nossos spoilers até agora são bem genéricos e não vão estragar a experiência de quem ainda não viu a série. E eu acho que trazer um spoiler sobre isso, sobre uma coisa mais direta, é um spoiler mais Pesado. invasivo, que vai comprometer mais a experiência okay. com a série. A isso. Ela tem o Harry, que é um namorado antigo dela que a gente vê que já não satisfaz ela sexualmente, porque a Flebeg é uma pessoa que tem a sexualidade muito aflorada tem cenas de masturbação em diversos, em diversos momentos da série, ela deixa bem claro que ele não satisfaz ela e ela tem um vício em pornô e uma série de comportamentos tóxicos e não tão tóxicas, mas tipo, masturbação é um negócio comum, mas ela tem uns comportamentos meio viciosos, que parecem viciosos. Tipo um vício em pornografia, que é algo realmente complicado, porque pornografia tem toda essa questão, embora a série não aborde, de ser uma indústria extremamente problemática, principalmente pela forma como trata as mulheres, as pessoas essa indústria, e ela tem esses vícios que a gente geralmente relaciona a homem, vício a sexo, gostar de sexo, vício em pornô, a gente relaciona a homem, e aí ela tem um namorado que é um cara sensível e tal, que já tá meio de lado e que se incomoda com esses vícios dela um cara que parece gostar dela e ela tem essa segurança dele embora fique visível que ela não sente mais amor por ele que ela não se sente mais tão atraída nem satisfeita por ele, ele é é um cara que ela tem a segurança de que gosta dela, que sempre vai voltar pra ela, mesmo que ela faça qualquer coisa, que ela tá com ele mais pra ter alguém pra manter aquela vidinha dela que ela acha medíocre que ela não tá satisfeita, mas é o que ela tem ali Sim. fique ali. É,
1: é mais pra suprir ela uma sempre... necessidade física do que emocional é mais ou menos isso.
0: Eu acho que é emocional também, porque ela tem ele ali sem. seja meio raso. E tem aquele pontinho de apoio. É um ponto raso, mas, tipo, é uma relação bem líquida. Que ele, ela tá ali só porque ela não tem coragem de deixar ele. E nem de deixar ele ir. Tanto que é, eles terminam e ela sempre acha que ele vai voltar, porque ele deixa algum um dinossaurinho de brinquedo e acaba sempre voltando. Ela nem liga quando eles terminam. E aí ela diz que ele sempre volta, mas aí acontece que uma determinada hora não vai mais acontecer, ele parte pra outra e aí ela percebe que perdeu até aquilo que estava na mão dela, mesmo que ela não, quisesse, não fizesse tanta questão, ela perdeu. E ela se envolve com os caras meio... Esquisito, sabe? Uns caras que obviamente só querem... Primeiro, uns caras que ela não tá muito afim Outros que estão se aproveitando Do fato dela ser mais livre sexualmente E permitir coisas que eles têm mais dificuldades Com outras mulheres E é difícil criar vínculos emocionais E ela tem problemas nessas relações São pessoas meio... Complicadas Ela tem uns problemas, assim... Não sei se eu digo com caráter Mas assim, umas, umas dubiedades morais Tipo, de pedir um empréstimo e saber que o cara tem histórico... É, eu não entendi aquela cena histórico de abuso é, de assédio sexual. E aí, ela já tira a, a blusa e dar a entender que tá dando em cima dele. Eu não entendi se ela tá mesmo, se é porque foi aleatório. Foi um negócio muito... Uma cena de, uau, o que é que tá acontecendo? Você fica profundamente desconfortável, mas é engraçado.
1: Uhum. É, é exatamente isso, é exatamente... Desconfortável, mais engraçado. Eu fico muito doido que a é Freebag cara. É, você falou do Harry, eu acho que muito... acho que vale a pena a gente falar, tipo... Como a gente encontra ele na segunda temporada. Porque a gente tá pegando leve nos spoilers. Então, só vou falar isso que Ele tá numa outra situação, né, Bia? E é meio que um choque pra ela que, tipo... Mano, o Harry seguiu, sabe? Ela achava que o Harry ia voltar pra vida dele e tal. E não, cara. Tipo, o cara seguiu a vida dele, finalmente. E, tipo, ele tá feliz sem ela. Tipo, ela achava que... Quando começa a série, né... A, a Fleabag achava que o Harry ia ser o cara dela, sabe? Tipo, não, ele seguiu a vida dele, a vida dele e tal. E tá tudo bem, sabe? E acho que até, até meio um choque. Porque, tipo, quando ele aparece... Se, se, eu não lembrava nem que ele existia. Assim.
0: Eu também não lembrava. Quem é esse cara? Pois é, cara. Aí, quando eu fui reassistir, que eu lembrei que ele existia. De todos os caras é? que ele é. E, tipo... Ela, ninguém gosta dele, mas assim... Assim, ela, na cabeça dela, era a coisa que tinha certo. Sim. Se nada der certo, pelo menos tem um Harry. Eu,
1: eu, eu não vou dizer que eu não gosto dele. Eu acho ele legal, meio bobão, sabe? Tipo, <risos> não sei. Eu
0: acho que ele não teve muito espaço, não sabe? É um personagem que tá ali... Coadjuvante e coadjuvantes. Isso,
1: só cumpriu a função dele na primeira Quase temporada. Adiante. E é isso. Mas é, é, é engraçado, cara. Tipo... É, a gente tá falando da segunda temporada. Acho que vale a pena entrar na segunda temporada já, né? tem uma coisa a mais pra falar da primeira?
0: Eu acho que ainda tem umas questõezinhas pra falar. Tipo... Tipo, a relação dela com a Claire tem essa questão que as duas são muito diferentes. A Claire é uma pessoa muito esforçada, viciada em trabalho, é, que tá num casamento estável e tem um enteado meio esquisito também. E tá, o enteado acaba interferindo na questão dela man tentar manter o casamento, porque criou um vínculo com o filho do cara, mas o, é uma criança é uma adolescente totalmente esquisito. Tem essa questão das duas entrarem a primeira cena das duas, se eu não me engano, elas estão numa palestra sobre feminismo. E já é um choque porque a gente tá tendo muito contato com o feminismo, que tá cada vez mais na mídia, e às vezes até vem pra mídia como uma forma de cativar o público, não necessariamente como uma forma de mudar o sistema patriarcal, de mudar o que tá acontecendo, é de fazer as pessoas prestarem atenção e mudarem as coisas, mas... mas um feminismo liberal que não quer mudar a estrutura, que trata como uma questão individual. E aí, as duas entram, então, lá a palestrante fala quem trocaria um ano da sua vida por um corpo perfeito, uma coisa do gênero e só as duas levantam a mão e aí elas se sentem péssimas feministas por causa disso sei lá, porque meio que parece que a gente saiu de um padrão pra, pra um feminismo que impõe outro padrão, que é todo mundo se amar e as pessoas ficam se sentindo culpadas por não saírem de um padrão e ir pra outro, sabe imediatamente se amarem, se aceitarem do jeito que é, é por quererem se depilar, por exemplo, por não quererem é, deixar o cabelo natural, co coisas bobas assim, sabe? Não é tão, tão relevante para o feminismo em questão estrutural, mas que ainda são questões que incomodam, é, que tem uma pressão, sim, uma pressão machista, uma questão patriarcal, como já sei, o, principalmente essas exigências em relação ao corpo, que a gente já, já incorporou e é muito tóxico para a gente como mulher, mas a gente não pode chegar e impor que, elas, que as mulheres já entrem no, em contato com o feminismo e tenham uma determinada concepção e entrem dentro de outro padrão, de outra caixinha do que é ser uma feminista, um personagem já pronto do que é uma feminista.
1: Isso. É, acho que é até bem corajoso da Fibe escrever a Fleabag como uma pessoa defeituosa, assim, principalmente em questões feministas, sabe? Porque eu acho que as pessoas são um pouco mais abertas hoje, se criticam mais, tipo, sabem se criticar com relação às suas, suas, suas posições.
0: É, a gente tá vivendo um tipo de autocrítica, Exato. tanto que a gente se odeia às vezes. Nossa,
1: eu me odeio todo dia. Mas, é, o que eu queria dizer é que, acho que a Fibe foi muito, foi muito perspicaz na criação da Fleabag, especialmente dessa cena, e especialmente de outras cenas, tipo, eu acho que tem uma metáfora muito interessante na cena que a Fleabag rouba a estátua, sabe, da, da madraça dela, porque a estátua é de um corpo feminino, todo, todo cheio de curvas ali e tal, O um corpo feminino não, não mostra necessariamente o rosto, mas é como se ela quisesse ser a, a que ela é, sabe, tipo, e pra isso roubar uma coisa dela, que representa o que tudo que ela defende, eu acho que existe um pouco de, dessa, dessa autocrítica na... A como se como personagem é uma pessoa muito defeituosa, mas eu, eu acho que existe um pouco dessa, desse lado da, da, da série, construir um personagem Defeituosa naquilo que ela defende E é muito inteligente Porque eu acho que não vejo muita, muita série fazendo isso Eu acho que existem uma pequena é na onda de série inspirada por Fleabag Mas eu acho que, não, acho que nenhuma chegou a fazer o que o Fleabag faz em, Com relação à construção da personagem E as coisas que ela acredita
0: A gente tá falando da de Fleabag E dessa questão de autocrítica Realmente eu gosto muito dessa tendência Que as séries estão tendo agora principalmente pela Bag, de mostrar que os personagens protagonistas também são defeituosos, porque a gente vem de uma tradição que quer sempre mostrar os protagonistas como pessoas incríveis, não mostra que são pessoas defeituosas, que são pessoas, que são seres humanos, que erram e tal. A gente tava vendo o Dixon, a menina pega a esposa do irmão e a gente torce por isso e a gente acha ok. Sim, e a
1: série faz questão que nem a gente falou, tipo, toda hora fala pra ela mano, você é uma branquinha mimada rica, cara o que você tá falando, sabe? Olha o que é problema de verdade.
0: A série geralmente querem que a gente gosta da personagem protagonista, que é acha ela perfeita Passam muito pano pra protagonistas em situações que se fossem outros personagens, seriam vilões Sim, e é
1: engraçado que a Fleabag, ela é defeituosa, é mas não é uma anti-heroína Não é uma série de, de ação e tal, mas você meio que entendeu o que eu falei, né? Tipo, não é como se ela fosse uma pessoa é. ruim, sabe? Que a gente meio que tá torcendo contra... Tipo, tá torcendo pra ela até certo ponto, sabe? Não, cara, é uma pessoa defeituosa, uma pessoa normal eu, eu gosto muito disso, cara
0: É uma pessoa que tá perdida na vida, como todos nós estamos Principalmente com essa questão de pandemia Ela tá perdida Na vida pessoal, na vida profissional é, Na vida familiar, em todas as esferas Da vida dela, até como feminista Porque ela se sente que Não tá sendo a feminista que ela deveria ser Não tá sendo a mulher que ela deveria ser Porque parece que meio que Existe uma visão, às vezes Do que deve ser uma feminista E se você não se encaixa nisso Você se sente mal por isso Hoje em dia a gente tem muitas expressões externas Pra ser politizado, pra estar tá sempre se assim, informando transformando para ser uma mulher que trabalha, para ser uma mulher que é independente, para ser uma mulher que dá conta de tudo... É muito difícil você viver hoje em dia como mulher, sabe? Porque são muitas imposições, são muitas cobranças que só se amplificam. Às vezes, esse feminismo que é mais liberal, de querer que a mulher seja independente e tal, é importante, é. Mas, às vezes, também, essa visão impõe uma autocobrança cobrança da mulher de ter que fazer mais de uma coisa, de não, poder só, de não poder só ficar em casa e cuidar dos filhos, ter que ter uma vida profissional, a mulher que tá cuidando dos filhos, às vezes não se sente boa o suficiente porque não está trabalhando ou a mulher que está trabalhando, às vezes não se sente uma mãe boa o suficiente porque tem que lidar com o trabalho e tem a sobrecarga entre as duas coisas a Flebeck tá totalmente perdida entre a vida dela. A Claire, mesmo tendo uma vida equilibrada, tá num casamento infeliz, não sabe como sair daquela relação. E elas passam por várias questões de se questionar o que estão fazendo a vida dela. Embora em situações diferentes, acabam que estão em questões parecidas. E a série é ela tentando se entender, tentando se encontrar. Coisa que todo mundo tá fazendo. Eu acho que por isso todo mundo se identifica tanto. E ela sendo colocada de frente para os erros, para os problemas dela, para as atitudes dela que resultaram no atual estado da vida dela, em como mudar aquilo que ela não consegue. É toda uma atmosfera muito interessante de autoconhecimento, de autoreflexão, de você ver que ninguém é perfeito, que você não é perfeito, que sua vida não é perfeita, mas que talvez a vida das pessoas à sua volta, as pessoas à sua volta também não sejam perfeitas. E também de você se importar mais com as pessoas, porque elas também estão passando pelos seus dilemas. Sim,
1: eu acho que é muito justo dizer que no final da temporada, no final da, no final da série, a Freebag é uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que ela aprendeu muito, porque muitos dos problemas dela tem a ver com solidão. E muitos dos problemas com solidão tem a ver com o fato dela ser muito carente emocionalmente, sabe? Ela tem que a, a, ter algum, algum homem do lado dela tem, satisfazendo ela pra que ela possa ser feliz de verdade. E acho que no final da, temporada, da, da série, quando ela se apaixona pelo padre, e tipo, o padre meio que fala pra ela, mano, vai passar? Ela meio que começa, na minha visão pelo menos, né? É um final, muito, é um final aberto. Mas na minha visão, ela entende. Agora eu vou ter que viver sem esse cara... Talvez nunca mais tenha que Eu vou conhecer alguém que nem ele, mas. Com ele, pelo menos, eu aprendi que é isso que eu preciso, sabe? Que, tipo, é isso esse, esse, eu preciso de alguém que me respeite, que goste de mim. Eu acho que, é, acho que no final... Assim, na minha visão, pelo menos, no final, ela, pega, ela aprende um pouco disso. O que você acha, viu
0: Eu acho que, realmente, além de tudo, ela lida com tudo isso sendo uma pessoa muito solitária. Porque ela tem uma irmã com quem ela se dá relativamente bem, mas que acaba sendo afastada dela por questões alheias à vontade dela. Porque por uma falha de comunicação, de confiança... Por um marido manipulador... E detestável da irmã... É, que colocou ela em uma situação muito difícil... O marido deu em cima dela... E disse pra irmã dela que foi a situação inversa... E como a Flebeg é uma pessoa muito problemática... A irmã teve dificuldade no que acreditar... E aí as duas vão pra um retiro... Mas não conseguem se comunicar direito... Ela é uma pessoa tão solitária... Que ela acaba se aproximando do cara do banco... Que ela se envolveu em uma situação desconfortável... O cara que tinha acusações de assédio... Ela meio que forçou para conseguir um empréstimo em cima dessa situação. Foi uma coisa questionável e aí eles acabam se aproximando como amigos, e ela realmente é uma pessoa muito carente, porque ela perdeu a melhor amiga dela, ela perdeu a mãe, e ela tá solitária tentando lidar com as questões, e como ela tem procurado suprir isso é através de sexo, através de relacionamentos e aí ela encontra um padre e também de certa forma a religião, é muito engraçada a cena que ela lê a bíblia ela não tá necessariamente interessada na religião, mas com uma forma nova de ver o mundo, de dar propósito para a vida dela, em meio a essa solidão em meio a esse luto, e ela conhece esse padre, conhece uma pessoa diferente eu acho que ela tem contato com um novo sentimento do que é estar envolvida com alguém, emocionalmente e fisicamente e do que ela quer para a vida dela porque ela diz que está completamente perdida, e que só precisa de alguém que diga para ela o que fazer o padre é uma personagem que de certa forma, a gente sente que ele já esteve nessa situação da Fleabag, mas que ele encontrou um rumo para a vida dele na religião. Que ele acaba optando sempre pela religião e que aquilo é o caminho dele. Ele se perde, mas sempre é relembrado. E na série eles usam uma raposa, metaforicamente, para lembrar. Do caminho dele. E a Fleabag não tem isso pra lembrar do caminho dele. Eu acho que o contato com o padre. Apresenta pra ela uma nova direção. Pra ela seguir a vida dela. Apresenta uma direção que ela. Talvez esteja começando a seguir um rumo certo. Que a vida dela. Recomeçou a partir dali. Que ela tem certezas como qualquer outra pessoa... Mas que ela vai conseguir dar conta... Ela vai conseguir lidar com isso... Ela vai conseguir sentir... Ela vai conseguir se conectar com o mundo e com outras pessoas. Sim.
1: Pra mim, o padre é a única pessoa que é tão sozinha... Na série, né? Que é tão sozinha com a Fleabag, cara. Porque, pra você ser um padre... Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão de muita coisa. E eu acho que, eu... Eu acho que o padre da série... Meio que sente falta dessas coisas, sabe? Tipo, especialmente quando conhece a Freebag, porque, tipo, a Freebag é o antipadre, sabe? Ela é meio que, tipo, o, o, tão contrastante a personal, personalidade dos dois, isso fica tão na cara, porque os dois têm uma química absurda, absurda a química dos dois, sabe? E e muito tem a ver com essas diferenças entre os dois, sabe? Pra mim, uma das minhas cenas favoritas é quando ela tá no, no, na, no escritóriozinho do padre lá, aí, tipo, o quadro cai porque a Filibeck falou alguma coisa, aí ele, falou, ele fala, tipo, eu adoro quando ele faz isso, sabe? Tipo, ela fica assustada e o padre tipo, não, isso aí, ele faz isso mesmo. Sabe? É, eu acho, eu acho que os dois se encontram meio por causa da solidão, tanto que eu não sei o quanto que a gente pode dar spoiler aqui, Bia, mas... É, as, quando ele começa é, quando ele começa a perceber que ela, ela quer quebra a quarta parede, pra mim, é o padre meio que, tipo, só ele consegue ver isso, porque só, é, só ele é tão sozinho quanto ela, e porque, pelo menos na minha interpretação, a Fleabag quebra a quarta parede porque ela é sozinha demais, então nós somos meio que a, a companhia dela, sabe, nós somos meio que o, o amigo dela, e tipo... A gente tá com ela o tempo todo, sabe? É como, é como se o padre precisasse dessa pessoa também, sabe? E por causa dessa solidão, meio que, tipo... Ele fosse o único que percebesse quanto que a freeback precisava de alguém. É uma relação muito única entre os dois. Cara, é uma relação que você sabe que não vai dar certo. Ele é um padre. Ele não vai largar a por causa dela, cara. Ele é um padre. E tem até aquele discurso que ele faz sobre amor na hora do casamento do, do pai dela. Que, assim, é um discurso muito bonito, cara. Muito forte, muito depressivo. Mas é bonito. Eu, eu gosto muito do que Phoebe fez com a, a, o personagem do padre, o personagem da Flip cara. E o Andrew Scott é maravilhoso, cara. Que homem maravilhoso.
0: Você falando, e realmente essa é sensação que eu tenho de que ele entende ela, de que há uma conexão do, entre os dois. É incrível como a série consegue mostrar essa dinâmica entre eles. Não só na nítida tensão sexual que exala entre os dois, desde o primeiro momento do primeiro episódio da segunda temporada, até o último momento. E exala aquele tormento. De... Dele de estar apaixonado por ela Ele entende ela eu acho que por isso ele consegue ver o que acontece o tormento dele de viver aquela paixão ao mesmo tempo também mostra o tormento dela de estar apaixonada por, por um homem que não pode ser dela, e ela respeita e entende a escolha dele pela religião, embora ela não seja religiosa, ele faz um discurso muito lindo sobre amor e eu acho muito bonita a forma como eles mostram essa relação, essa dinâmica entre eles porque você não consegue torcer contra, você não consegue você não consegue se sentir incomodada com a relação dos dois, você só quer que os dois se peguem, que os dois fiquem juntos, e eu ainda não superei, ainda não passou a minha vontade o meu desejo de que os dois fiquem juntos, na minha cabeça ele se arrepende e volta pra ela e isso lembra muito os dois lembram muito a relação Mary Ann e Connell, que a gente falou de normal people no primeiro episódio, que eram as duas pessoas que se entendiam que tinham uma conexão tanto sexual, quanto afetiva quanto entendimento só que, no caso do Connell e Mary -Anne, eles são dois jovens imaturos que não sabem se comunicar já o padre e a Flebeg, eles têm uma comunicação boa. E a Flebeg é uma pessoa difícil. O padre também é uma questão... Uma pessoa que tem as questões dele... Uma pessoa que tá. Tem os complexos dele, tem as dúvidas contra a Batina, tem essa atração muito forte. Igreja Católica, pelo amor uhum. de Deus, acabe com o celibato. A gente <risos> tá vivendo no século XXI, não faz pelo mais amor sentido. De Deus. Acabe com o celibato. E Phoebe, por favor, faça uma nova temporada e fiquem <risos> juntos, porque eu não aguento viver com essa tormenta de que os dois não ficaram juntos. Porque aquele casal é perfeito. Eu uma pessoa que eu tenho dificuldade absurda de gostar de casais em séries. Então uhum. Ou filmes, ou qualquer coisa. Dificilmente todos pra que fiquem juntos. E os dois, eu simplesmente amo. É, as cenas da minha vida, os paralelos, são a cena final de Normal People e a cena final de Fleabag. Eu tenho uma obsessão por casais que não ficam juntos porque eu acho que dá, dá alguma coisa, uma sensação a mais, uhum. um toque de realidade a Sim. mais às relações porque a gente pode amar uma pessoa e não ser pra sempre. Ser só uma pessoa passageira que vai ajudar a gente a crescer, a enfrentar um momento difícil, que vai mudar as nossas vidas, como eles falam em Normal People, que mudaram a vida um do outro, como a gente sente que a Flebag e o Padre mudaram a vida um do outro, aquele contato e que foi importante para o crescimento pessoal dos dois. Mas nem sempre você vai ficar junto com o amor da sua vida. E eu acho isso muito real. Uhum. Embora seja extremamente doloroso. E às vezes a gente queira que pelo menos na ficção. Os casais que a gente gosta. Fiquem juntos. Mas eu sempre fui adepta da teoria. De que existe um final feliz para sempre. Porque... A série só conta até a parte boa O filme só conta até a parte boa O livro só conta até a parte boa da história E para de contar a parte daí A gente não vê a continuação Por isso acaba na parte boa
1: Só pra citar o discurso do padre Ó, atenção O amor é horrível Horrível É doloroso É assustador faz com que você duvide de você mesmo, se julgue e se distancie das outras pessoas na sua vida. Ele te torna egoísta, esquisito, te deixa obcecado com seu cabelo, te faz cruel, te faz dizer e fazer coisas que você nunca pensou que faria. É tudo o que qualquer um de nós quer, e é um inferno quando finalmente conseguimos. Então não é de se admirar que o amor seja algo que não queríamos fazer sozinhos. E eu fui ensinado que se nascemos já com amor, então o ponto da vida é escolher o lugar certo para depositá-lo. As pessoas falam muito sobre isso, sobre parecer certo, que quando parece certo é fácil, mas não tenho certeza se isso é verdade. É preciso muita força para saber o que é certo, e o amor não é coisa para os fracos. Para ser uma pessoa romântica, é preciso ter muita esperança. Eu acho que eles querem dizer com isso é, quando você encontra alguém que ama, isso se parece um pouco com ter esperança. Discurso do Padre, escrito por Fibber Bleed.
0: Eu tô aqui chorando em lágrimas.
1: Sinceridade, cara, sinceridade, isso é genial, cara. Oh, na moral, velho. Eu
0: tô emocionada. E a cena, <risos> gente, vocês não têm noção, só assistindo, a cena é.
1: Linda, é linda, é linda. É
0: magnífica. Ele tá no casamento e aí ele começa a falar horrores do amor. Uhum. Horrores. horrores, horrores. Em pleno casamento e todo mundo fica assustado, escandalizado. E quando ele termina, é o discurso mais lindo que ele tem, na... assim, que ele faz na vida. E eu tenho uma conexão absurda com isso, é porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com sentimentos. Uhum. O Alan, que é meu amigo. Nossa. Há muito tempo, ele me é... Ele acompanhou da minha última paixão, da minha primeira paixão a minha última eu não paixão. Mais. E, pois é, não aguenta mais. E aí, ele me vê chorando quando eu tô apaixonada, me vê incrível, me vê sendo uma pessoa horrível. Uhum. E eu realmente não sei lidar com paixão. Eu choro, é. eu me sinto mal, eu me sinto perdida. E esse discurso descreve tudo que eu sinto. Mas, às vezes, eu sinto uma pouco, um pouco de esperança, uhum. sabe? Sim. E esse amor deles é difícil, mas. O que há entre eles é uma coisa que flui, uhum. que é fácil, uhum. que é, tipo, respirar. É muito Cara, chique.
1: amor é um negócio muito complicado Porque eu tava refletindo sobre isso na terapia já desses cara, E amor mexe com as coisas Com, com as, minhas maiores, as minhas maiores ansiedades Sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que Me preocupo muito em agradar as outras pessoas Eu sou uma pessoa muito que não, que não gosta Muito de incomodar as pessoas invadir o espaço Das outras, sabe? E eu sou muito inseguro Eu, eu quero toda hora agradar todo mundo Eu odeio que as pessoas não, me odeiem Sabe? Tipo, eu não quero incomodar Ninguém, eu quero que as pessoas gostem de mim E isso acaba comigo, sabe? tipo Me faz eu ficar com, ansioso com um monte de coisa e, nossa, mano, eu acho que... Eu, eu não sei, às vezes eu penso, tipo, mano, acho, acho que não vai dar certo pra mim nunca, sabe? Porque são, são as coisas que me fazem pensar e não parar de pensar e fico... Mano, a Bia sabe, a Bia sabe como eu fico quando eu tô interessado por alguém, sabe? É, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas recentemente eu, eu fiquei, tipo... Eu acho que eu tô interessado nessa pessoa, Bia. Mas aí, tipo, eu fiquei, tipo, mano será mesmo? Será que eu tô interessado? Será que vale a pena? Será que eu vou ser uma, vou ser uma pessoa horrível por causa disso? Eu fico, mano, eu fico criando situações e situações na minha cabeça e é desgraçante, cara, é horrível. é horrível
0: é horrível é horrível, é péssimo eu acho que é coisa que eu mais disse, assim essas semanas é que eu odeio estar apaixonado sério, eu odeio é, tudo que você quer quando você não tem mas quando você tem, é um pesadelo. Isso. Tudo que você quer é voltar para o tempo que você não estava apaixonada. Eu já fui uma pessoa que, sabe, eu vivi muito de boa, sem me envolver com ninguém, hum. sem me apaixonar, sem esse sentimento. E a, eu acho que a Fleabag tem um pouco disso. Ela não... Eu acho que... Passa pra gente que ela não acreditava no amor, uhum. não acreditava que se fosse se envolver naquele nível com alguém, ela acreditava mais no negócio carnal, sexual e tal. E ela tem essa tensão sexual com o padre, mas eu acho que ela descobriu que é possível sim. sim gostar de uma pessoa, da forma como ela gosta do padre. E
1: ainda mais comparado é tudo... com, com, com o que ela <risos> tinha com o Harry, né, cara? Que é o um contraste, né?
0: Pois é, é um pe... o amor é um pedadelo quando você consegue, mas é tudo que você tem unha quando não tem, é... Ai, Nossa. não sei, gente... <risos> Só eu, se apaixonando. Eu vou mudar
1: esse, esse podcast pra minha psicóloga.
0: Essa série faz muito paralelo com Normal People. Uhum. Tanto que... Tem aquele vídeo da minha vida Sim, que você me mandou. Aquilo é a minha vida. O
1: crossover, do... um crossover
0: dos dois pra promover Normal People. Isso,
1: lindo, lindo, lindo. Cara, tipo... Eu colo...
0: E é incrível como o caso dos dois é igual. Uhum. Parecidíssimo.
1: Tipo, mano, o padre se, se reconhecendo as coisas que o connor e o Cameron fala cara. Tipo, é, assim, é, pessoas assistam isso. Assistam isso, cara. É, é maravilhoso, cara.
0: Eu já fazia o paralelo entre as duas séries uhum. e aí quando eu vi aquela cena... E que é uma cena que também me descreve, descreve o momento que eu tava passando, que mexe muito comigo. É o meu destacado do Twitter, Bianca LLF. Isso, Twitter. isso, Tá lá, veja. É o meu destaque, é o meu fixado. É isso. Mas não vejam meus tweets sobre BBB, tá tudo errado.
1: <risos> Pra falar de, da aclamação da série, <risos> e tem uma coisa que, tipo, a série é tudo isso mesmo. E, mano, essa discussão que a gente teve aqui, pelo amor de Deus, é tudo isso sim, cara. É o Fleabag é maravilhoso. É tudo
0: isso e ainda é mais. É cara. Eu não conheço uma pessoa Só que não gosta de bag,
1: cara. E quem não gosta não tem caráter, cara. Porque, pelo amor de Deus, a série é maravilhosa, velho. Eu acho que
0: eu conheço uma pessoa, mas... Sim,
1: Nossa, se você conhece a pessoa, eu detesto ela. a pessoa que eu não gosta de Fleabag, Fleabag sofreu muito na vida.
0: É, por fim, é interessante a gente ver... O Fleabag deixa marcado qual vai ser o impacto da obra no formato das séries, de ver séries, da confecção das séries, porque se fala muito a quarta-parede depois Sim. de Fleabag. Quebra da quarta-parede. Tanto quando
1: sai aquele Nola Holmes lá, tu não falava, ah, quebra a quarta-parede, que nem a Fleabag e tal. Tipo, aí gente. Quebra de quarta-parede agora, o, a referência agora é Fleabag, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil alguém fazer... Quebra de quarto parede que nem Fleabag, porque é de um jeito tão... O que a gente falou? A gente é, faz parte do, do, da construção do arco da Fleabag, cara. É doido isso demais, porque a maioria das vezes a quebra de quarto parede é só uma coisinha engraçadinha, sabe? Mas aqui faz parte de todo o arco dela, é maravilhoso, cara. Sobre o legado da série, cara, eu acho que... Acho que, primeiro, existe uma nova barra pra ser batida sobre médias, porque eu acho muito difícil alguém atingir os dois pontos que nem Fleabag faz, de drama e de comédia. Eu acho que eu gostaria muito de ver, a, a, que a gente falou mais cedo, tá, as pessoas se abrindo um pouco mais sobre as imperfeições das, das coisas que elas acreditam, sabe? Suas dúvidas e suas incertezas e seus questionamentos sobre as coisas que acreditam. Eu gostaria muito de ver da série fazendo isso. Mas comédias de 20 minutos, cara, porque é, é tão gostoso, cara. Eu, assim, eu falei que a primeira temporada eu assisti tudo de uma vez. Segunda temporada, tava ansioso, porque ó, a primeira temporada saiu em 2016, a segunda saiu em 2019. Fiquei três anos esperando pra essa desgraça e valeu muito a pena. Acabou com a minha vida, mas valeu a pena. E eu assisti semanalmente, sabe? gente Acho que o tema principal do Divagano é episódio semanal contra, contra maratona. Acho que o tema principal do nosso podcast é esse, cara, porque...
0: Bia, maratona, Alan, semanal Isso,
1: escolha seu lado.
0: Você é Bia ou Alan, Sim, Bia né? Bia
1: Alan. Quando eu assisti semanalmente, eu tava surtando, eu tava maluco, eu, eu, fiquei, tipo, eu tava me sentindo
0: eu lembro, você sempre me falava uhum. Toda semana Eu, eu lembro que isso. você
1: enrolou pra assistir porque queria assistir na Amazon E eu tipo, mano, B, meu, Bia, você tem que assistir agora Porque você não tem noção do que tá acontecendo, Bia e...
0: Eu devia ter assistido Mas eu ia morrer se eu <risos> sim, não assistisse maratonando Porque eu assisti numa sentada só
1: não, mano, eu acho que o que o Filipe para deixa pra trás é um novo, uma nova barra ser batida sobre comédias e sobre dramédia, sabe? Mas comédias em geral também.
0: Outra coisa que eu queria perguntar. Por que você acha que a primeira temporada não fez tanto sucesso, mas a segunda, assim, explodiu? Eu acho que tem muito a ver com as premiações,
1: eu acho. Porque... Primeiro, vamos lá, por que, que a primeira temporada não foi reconhecida em, premi... não foi reconhecida em premiações? Não sei, o... porque assim, o M é uma premiação meio merda, né? Convenhamos. Então, assim, eu acho que. Eu é... acho que o M falhou em não indicar a primeira temporada, mas em compensação, a segunda temporada, que pra mim é muito melhor, ela teve a distribuição certinha pela Amazon nos Estados Unidos e os críticos amaram, que nem a gente amou a série. A série. Ganhou esse boca a boca. E quando, quando a o Boyer Bridge foi no palco, ganhou tudo. E teve dava, 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 aqueles discursos lindos aquele sorriso, sabe? tipo, aquele carisma. Acho que as pessoas interessaram, então eu acho que por fato, pelo fato de estar disponível no Amazon, na Amazon Prime Video, que você paga 10 reais pra assistir, cara, eu acho que isso foi, foi, acabou fazendo a série virar esse hit que é hoje, cara, e é um hit que eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz porque se tem uma série que merece é Freebag, e se tem uma pessoa que merece é a Phoebe Bridge, cara, porque é, é assim, é, é uma série genial, cara.
0: Eu acho que a popularidade Do Amazon Prime Video Fez também muita diferença Para a popularidade do Fleabag Porque é um serviço de streaming Que já está bem popular, não tão popular Quanto a Netflix, mas é bem popular E é acessível, por isso é bom Eu acho tá. que é o segundo
1: tem serviço streaming de streaming mais tem. assinado do mundo
0: você acha que precisa de uma terceira temporada?
1: Pelo amor de Deus, não. A Phoebe falou que, a, a, na cabeça dela, a terceira temporada de Fleabag só seria quando ela estivesse velha, na terceira idade. Então, assim, se eu estiver vivo até lá, se existiu o mundo até lá, eu vou assistir. Mas, hoje... Não precisa, eu acho, cara, porque de finais abertos, eu gosto que a gente, tipo, olha a discussão que a gente teve com esse final aberto, sabe? Eu acho que não precisa, cara, eu acho que as pessoas têm que parar de querer que seja tudo definidinho e bonitinho e com final feliz e tal. Não, cara, tipo, eu tô feliz assim, cara, na minha cabeça, a Fleabag vai sempre lembrar do, do padre, mas seguir a vida, cara, e eu acho que é isso, sabe? Por mim, não precisa, o que você acha?
0: É, assim como Normal People, eu acho que não precisa, mas, com Porém... tudo todavia, se fosse para os dois ficarem juntinhos <risos> e mostrar o amor e a atenção entre eles, não sei se teria uma má ideia. Tipo, eu não sei se você acompanhou a trilogia antes, não, não é, antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite, entre os filmes tem um espaço de 10 anos, uhum. e eu acho isso genial, o primeiro filme tem tá um final bem aberto e aí a gente acha que eles vão ficar juntos mas não sabe se vai, deixa ao Deus dará, aí 10 anos depois eles se encontram, e quando você conhece o um enredo original do filme, a história do diretor que deu origem àquele filme, que é uma história parecida, se torna mais comovente ainda sabe, os personagens se reencontram 10 anos depois, eu acho que isso, talvez fosse interessante Talvez fosse interessante, se não fosse pra causar uma decepção é. geral, que nem no meu caso, com Gilmore Girls, que foi 10 anos depois, mas não foi tão bom, porque o final tinha sido muito bom, é, e a gente esperava que a série tomasse um rumo, mas tomou um outro que não faz muito sentido. Se é pra tomar um rumo que não faz muito sentido, não sei. Eu acho que eu tô satisfeita até agora, é uma obra perfeita até agora, a gente tem que parar de postergar séries que não tem mais enredo. Vai ficar que nem aquela Big Little Lies também... Que era pra ser uma minissérie... Veio uma segunda temporada que é completamente dispensável... Uhum.
1: Eu preferia lies, muito essas coisas que assim. eles,
0: elas tivessem feito aquele final fechadinho... Uhum. Uhum. Aquele final fechadinho que teve o livro de Big Little Lies... Que é um final perfeito mas eles mudaram o final pra deixar o negócio mais aberto pra talvez fazer uma segunda temporada foi bem diferente do livro que umas questões que prometia e que no final não aconteceu Sim. nada basicamente só postergou o final do livro Bom, e é li isso eu acho que não, não mas é. se fosse pros dois ficarem juntos meu Deus Vai. eu quero dizer
1: que na minha cabeça Big Little Lies é uma minissérie porque eu não assisti a segunda temporada mas enfim né
0: pra gente que é mulher que é feminista e que tem que lidar com uma série de questões de exigências e imposições tem uma frase da Flebeg que às vezes eu me sinto nela, que toda vez que eu tô tendo uma crise existencial, que eu questiono se eu sou uma pessoa boa ou ruim, eu fico pensando, é, ela fala pro pai dela, tenho a sensação horrível de que sou uma mulher gananciosa, pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada, moralmente falida, que nem mesmo pode ser de feminista, sabe, é um pensamento... Que vem à minha mente direto, se eu tô sendo essa pessoa, um questionamento. Acho que é uma sensação que toda mulher tem em algum momento da vida. Toda mulher que faz autocrítica e diante de todas essas imposições e exigências e de não poder errar, de ter que ser sempre uma pessoa perfeita você vai ser, entre aspas, cancelada. E viver uma sociedade que é tóxica, ainda mais quando tudo que você faz às vezes é visto porque tá numa rede social... E eu acho que essa série significa muito sobre existir no mundo sobre existir enquanto existir indivíduo, enquanto mulher é numa sociedade tão complicada é cheia de questões uhum. onde a maioria das pessoas não sabe exatamente qual o seu lugar e tá meio perdida uhum. e só quer um rumo pra sua vida mas é difícil de encontrar. Eu acho que... E é isso que eu tenho pra falar. Eu acho
1: que na casa da Freebag é meio que, tipo, viver numa sociedade patriarcal e ter a obrigação de ser feminista e ter que aprender a amar, sabe? Tipo, ela meio que já é feminista, mas qualquer, qualquer as coisinhas que a gente discutiu antes, mas ela se questiona muito sobre isso, porque, tipo, você não tem outra escolha, sabe? Então, é isso, sabe?
0: É, então a gente já pode ir o nosso bloco. É, coisas que você assistiu essa semana?
1: Sim, sim, podemos. Deixa é, Deixa eu começar. É, o que eu assisti nessa semana? Eu, eu queria falar de duas coisinhas, assim, essa semana não teve grandes coisas assim e tal, coisas maravilhosas e tal, mas eu queria falar de duas séries do Disney Plus, que eu achei que foram muito legais essa semana. Que a primeira é o Falcão Invernal, porque o primeiro episódio eu achei meio morno, achei meio sem graça, mas o segundo eu acho que foi um episódio muito bom, acho que a, a série decidiu falar de racismo. Eu acho que é interessante ver, ver o que está acontecendo, porque eu não vou dar um spoiler, que é uma série que as pessoas estão assistindo agora. Assim, eu gosto muito do que a, do que a série está fazendo com o personagem do Sam. Tem uma revelação muito interessante de, do, de um personagem que aparece nesse episódio que dá uma outra visão para tudo que a S.H.I.E.L.D. fez, para a criação do Capitão América, para a criação das coisas que a, foram construídas nesse universo da Marvel. E você pensa, mano, é tudo uma merda. <risos> é isso que você acaba pensando, sabe? E eu acho, assim, de novo, o primeiro episódio foi meio, meio lento, meio chato, mas esse segundo episódio eu achei muito, achei muito melhor. Acho que a, a série ainda tem um, algum probleminha, sabe? Tipo, esse, esse segundo episódio, assim, o primeiro episódio foi um negócio muito dramático, muito sério, sobre construção de personagem. E nesse segundo episódio, aparece o Buck e o Capitão América decidiram fazer piadinha. Então, assim, Marvel, né, os caras começaram a fazer umas piadinhas eu achei minha, umas piadinhas sem graça não, não, Enfim, né eu, não, eu tenho esses problemas, eu tô cansado da, da forma da Marvel, né Mas eu acho que Tirando tudo isso Eu acho que esse episódio foi muito bom, cara E eu, eu quero muito ver o que vai acontecer a partir de agora, sabe Assim, assim você não, não vai esperar Que a Marvel vai, sei lá Fazer alguma coisa que vai Acabar com a cultura e tal Tipo, meu Deus do céu, olha o que a Marvel tá fazendo Eu não acho que vai ser assim mas eu acho que eu, eu valorizo o que a série tá fazendo o, Eu vi uma entrevista do showrunner na, Nessa semana pra, pro Hollywood Reporter Ele falou que ele é um homem negro e falou que a 90% das, Dos roteiristas eram negros, então Você consegue ver isso na série, especialmente nesse episódio Se a série continuar nesse nível E dosar um pouquinho o humor, pra mim pode ser, pode ser Uma série muito boa, eu quero muito ver o que vai acontecer Enfim, deixa eu falar da minha segunda série Rapidinho, que é The Mighty Duck Game Changers, que é tipo é Uma série bobinha assim, tipo uma série de Crianças jogando hockey, mas é uma série tão gostosinho, tão good vibes, cara, que tipo pra quem não conhece, tem esse filme dos anos 80 que é The Mary Ducks, que são... Nós Somos os Campeões, em português, né, que são ante é um time de hockey, e é uma série que é baseada nisso, meio que tipo uma continuação, só que com time infantil, e é uma série bobinha, tipo, mas é engraçadinha, eu gosto dos personagens, e eu gosto de, eu gosto da, da construção da, tem a atriz lá principal, que é Lauren Graham, que é muito, muito boa a atuação dela, eu, eu gosto dela, que ela é a mãe protetora, aí tem um filhinho que é meio nerdinho e tal, ele tem, é assim, é bobinho. Mas é gostosinho, sabe? Tipo, é, eu gosto dessas séries bobinhas, sabe? Tipo, eu estava ouvindo um podcast mais cedo que falava que o gosto da pessoa era droga e salada. Então é mais ou menos isso o meu, meu, meu gosto, meu gosto para séries também. Eu gosto de umas coisas pesadas, mas eu gosto de umas coisas bobinhas também. Então eu acho que assim, se você está afim de ver uma coisinha bobinha, tá? ver umas, umas crianças é, recrutando time de hockey, aí sei lá, tem que recrutar o, o, o maluco lá que ele fica batendo de skate nas, nas coisas assim, mas tipo, eu, você não pode dizer não para um desafio. Eu te desafio a entrar no meu time de hockey, então beleza, tô dentro. É meio assim, sabe, é meio bobinho. E eu gosto dessas coisas bobinhas, então acho que é pra esse momento que eu tô tentando me focar nessas coisas. E você, Bia, o que, que você viu nessa semana?
0: Eu gostei bastante a semana, o que eu vi é Parental Hood, que tem na Amazon Prime. É uma série sobre uma família. Eu tô muito nessa vibe família, vi Gilmore Girls, é Modern Family, gosto muito de The Jesus. E é uma série mais drama, não é tão leve quanto é Mother Family, ou como Gilmore Girls, é mais pesadinha, mas também não é tão dramática quanto é The É uma série interessante, gostosinha, divertida. São quatro irmãos e pais, e como eles lidam com os próprios filhos. Assim, cada pai tem suas questões com o filho. Um deles, o irmão mais velho... Tem um filho que, é, que ele é bem diferente E o pai sempre foi é, Um cara popular Um que quer que o filho dele siga os passos dele E aí ele descobre que o filho Não é exatamente como ele Queria que fosse, ele tem outra filha Que é outra irmã, ela tem dois filhos Que estão meio rebeldes porque ela acabou De se separar do marido Aí tem outra irmã que é muito Bem sucedida na vida profissional Mas que se sente culpada Por não dar a atenção que a filha merece E aí tem outro irmão que é um cara mais largado da vida, mais rebelde é e que descobre que tem um filho enquanto tá planejando ter um filho com a nova esposa, sabe? Enquanto já tava relutante pra ter um filho, com a nova namorada aliás, essa série tem seis temporadas
1: o que eu quero ver na semana tem uma série do que vai estrear nessa semana no HBO Max, chamada Made for Love, que é uma série que eu vi o um trailer e falei, ah, hum, interessante cara, interessante, que é uma série estrelada pela Christie Milliotti, que as pessoas conhecem como a Mother de How mother Met Your Mother e ela tá naquele filme que ano passado, Palm Springs enfim, eu gosto muito dela. E ela meio que, tipo, é uma, é uma série meio Black Mirror, vamos dizer assim, que agora tudo quer imitar Black Mirror. Mas é meio que, tipo, eles. Eles meio que. Parece que sim, tem um algoritmo lá que disseram que eles são o casal perfeito. Que ela e o cara, né? São um casal perfeito. E eles são um CMA e tal. ela percebe que, tipo, não, mano, isso é um merda, eu quero sair daqui, sabe? Aí ele meio que implanta um chip na cabeça dela. E aí, tipo, ela ele fica meio que vendo tudo que ela vê, fica monitorando ela, e ela quer sair disso, sabe? Então, assim, é, parece, tipo, é uma comédia, né? É uma comédia e me parece um, 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 uma metáfora para relacionamentos abusivos e afim. E parece interessante, cara, eu tô interessado, eu quero muito... Eu acho que HBO tipo, Max extremamente tem, tá tendo um bom ano, sabe? Teve Generation, que eu tô gostando, teve o Snyder Cut, que eu gostei, e teve uma série que lá fora tá todo mundo amando, que, é, que se chama It's Assim, que tá dizendo que é a melhor série do ano, e eu tô esperando o HBO Max chegar pra ter uma coisa pra assistir quando, quando o HBO Max chegar, pra poder assistir. Mas eu tô interessado em Made for Love, porque eu. Eu não sei, achei uma premissa interessante, eu gostei do trailer, Pode ser que seja uma bomba, mas eu. Eu tô interessado. E você, Bia? O que você é interessado em ver nessa semana?
0: Eu tô interessado em ver The Americans, que é uma série sobre espionagem vivendo nos, é, Boa. nos Estados Unidos. E é uma série premiada, é uma série que pouca gente assiste assim, do meu meio do, entre os meus amigos, mas parece ser uma série tão interessante, eu vi o primeiro episódio
1: mas é, eu assisti The Americans inteiro posso falar pra você que é uma série espetacular eu acho que é uma série muito regular sabe, tipo, dificilmente você vai ver um episódio ruim de The Americans acho que a quinta temporada é tá mais fraquinha, mas eu acho que é, dificilmente você vai ver um episódio que tipo não agrega em The Americans, sabe, é uma série acho que assim, a gente falou mais cedo que da, da, da lista do Metacritics de melhores séries da, da década e o Metacritic pra quem não sabe, pegou um monte de listas quando de quando eu acabar séries a gente a pode década. fazer um
0: episódio de The Americans
1: eu não sei se tem memória boa o suficiente pra isso, mas eu vou tentar, vamos tentar o Metacritic que a gente falou, né? pegou uma lista de, das melhores séries de, 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 das, melhores, das listas de melhores séries da década, The Americans tava no top 10 lá, então acho que assim, é uma série que é incrível, sabe, acho uma série muito muito boa, muito regular, eu acho que a Carrie Russell, como a, com a menina lá, esqueci o nome dela, Carrie Russell não. espetacular, a, tri, a atuação da ela muito boa e a atuação do, do, do outro rapaz também. O marido dela é incrível também. eu acho uma, acho uma série muito boa, muito boa. Tô feliz que você tá vendo porque isso, eu enchi seu so saco também para ver. O marido tanto...
0: dela que é marido dela, inclusive
1: <risos> é. O marido dela que é o marido dela, mas ele é importante também. Ele é importante pra série.
0: Então, gente, eu acho que. Sim, eu tô satisfeita por aqui. Até o próximo episódio, galera. Obrigada por ouvir.
1: Beijão pra vocês e até semana que vem.
0: Tchau, gente. Tchau. Ela me achou muito engraçado. Ele falou, falou, e eu fingi que ri. A dela tava. Do lado errado Ele adorou o
1: jeito que eu me vesti E foi assim que eu vi que a vida Colocou
0: ele pra mim